0: Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Wy e, ostatnią niedzielę sierpnia, czyli 28 dnia tegoż miesiąca, witają się z Państwem... Niesamowite
1: jak ten czas leci, ojciec Michał Nowak, Franciszkanin. Zaiste leci. ojciec Maciej Baron, werbista. Z audycji, która co tydzień od wielu lat już, <śmiech> prawda, gości na antenie Radia Niepokalanów.
0: Między nami homiletami, czyli ćwierć
1: tony Sambony. Takie niedzielne rozchaworki przy stole z kawusią. Tak. Ale miło nam, że Państwo jesteście z nami. Wierzymy, że tam ktoś jednak jest po drugiej stronie. Magia Radia. O Ewangelii audycja. Ci, którzy są z nami długo wiedzą. Ci, którzy być może dołączyli dzisiaj po raz pierwszy muszą wiedzieć. O tym mówimy. Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii świętego Łukasza. No i czytam, żebyśmy wiedzieli, do czego się Odwołujemy tak naprawdę. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, który cię zaprosi, powie ci przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, którego zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Amen.
0: Piękne Amen. słowo. Ojcze, na mojej codziennej trasie spacerowej, bo jak wiesz, jestem takim pasjonatem sportu o nazwie Nordic Walking i codziennie mniej więcej tą samą trasą pokonuję to dziesięć... te
1: pasje w ojcu rozpalił? Ojciec Michał. Ojciec o, Michał. da znam To Michał, tak, znam tam
0: w Lublinie <laughs> latem <laughs> kiedyś przyszedł do mnie z kijkami, upocony jak nieboże stworzenie, wypił trzy litry wody na heksa tak zwanego, <laughs> jednym hałstem niemalże i wtedy się zapytałem, cóż to są za kije i dlaczego on z nimi chodzi. No i tak się rozpoczęło, że ja tak nieśmiało, nabyłem sobie zestaw, no i od dwóch lat prawie codziennie z małymi tam przerwami, staram się te swoje 13 tysięcy kroków minimalnie wydeptać. Do tego państwa zachęcamy również. Do ruchu, na świeżym powietrzu jest to zbawienne. Na tej trasie, którą codziennie pokonuję, jest taki wielki mural, reklama Agencji Detektywistycznej, która ogłasza swoje usługi w zakresie zbierania dowodów, dyskretnej obserwacji i tym podobne, sugerując niewierność, której oddają się postaci przedstawione na tym rysunku muralu. I reklama ta bardzo przykuwa wzrok, bo bardzo się odcina na tle tej szarzyzny e, takich trochę brudnych budynków i bloków tam na pierwszym planie. I na pewno widzą ją setki kierowców codziennie wyjeżdżających wcześniej rano z tunelu pod dworcem kolejowym, kierując się do pracy. Jest to pierwszy obraz, taki bardzo wyraźny, zapewne, który widzą po przebudzeniu i wejściu do samochodu i chwycenia za kierownicę. I takie ziarenko podejrzliwości, które może znajdzie miejsce, w którym sercu wzejdzie, zakiełkuje, Tak to czasami widzę, nie? że to jest taki obraz, który ma przykuć uwagę i zasiać takie ziarno niepewności. Śledzenie kogoś bierze się z przeświadczenia, że dana osoba ma coś do ukrycia, że jest nieautentyczna albo że jest niewierna, albo że robi coś zakazanego, złego, albo sensacyjnego. Coś, czego odkrycie zmieni życie tak osoby obserwowanej, jak i śledzącej, bądź też mocodawcy, czy zleceniodawcy. Zakłada się jakąś złą wolę i podwójne standardy życia u drugiego człowieka. No i jest też taka wielka chęć odkrycia tego, co zakryte, albo co podejrzewamy, że istnieje, ale nie mamy ku temu odpowiednich dowodów. No więc zlecamy kogoś, kto się tym zajmuje, żeby nam takie dowody Dostarczył. Dzisiejsza Ewangelia przynosi nam to słowo właśnie w odniesieniu do grupy, która bardzo często na łamach Ewangelii gości, czyli faryzeuszów i Jezusa. Faryzeusze śledzą Jezusa, znaczy inaczej, albo wynajmują kogoś, kto to robi za nich, albo sami starają się w miarę dyskretny sposób gdzieś tam za jakiegoś tak zwanego winkla czy za łuka, śledzić Jezusa no w celu wiadomym, żeby pochwycić go na słowie uczynku czy jakimś innym wydarzeniu, które no będzie wkładało im w ręce jakieś twarde dowody przeciwko Jezusowi i kiedy siedziałem sobie na tym tekstem, tak sobie pomyślałem że jest to najbardziej absurdalne zdanie w dziejach, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje no bo Jezus jest jedynym który nie ma nic do ukrycia w tym sensie, że kiedy obserwujemy Słowo, które stało się ciałem Jezusa z Nazaretu, które jest wcielonym Słowem Boga, to widzimy, że wszystko, co czyni, co mówi, każde jego działanie jest widoczne, jest przede wszystkim jednoznaczne i nigdy nie można powiedzieć o Jezusie, że On ma coś do ukrycia. Oczywiście nie mówimy tutaj o no, tym tak zwanym sekrecie mesjańskim czy innych rzeczach, które w jakiś tam sposób zobowiązują uczniów chociażby do tego, żeby nie mówili o tym, ale chodzi mi o to, na co człowiek patrzy, że patrząc na Jezusa zdaje sobie sprawę, że może, można żyć w taki sposób, żeby nie stwarzać wrażenie jakiejś podwójności standardów, podwójności życia właśnie, czegoś do ukrycia, czy jakiegoś sekretu, który no, rzuci cień na, nie wiem, do tej pory krystaliczną postać. A więc Jezus objawia człowiekowi prawdę, której sam jest fundamentem, zapowiada rzeczy, które w nim znajdują swoje spełnienie i powołuje wprost, kierując do człowieka proste słowo pójdź za mną. Nie, nie wręcza mu jakiejś tajemnej notatki z, z kodem, który trzeba będzie wystukać yy, przy stole, czy nie wiem, czy w szybę okienną tam cztery razy, po trzy razy stuknąć. Nie, staje przed człowiekiem i mówi, pójdź za mną. A jednak, mimo to, Jezus jest śledzony. Nie? Czyli jest ta nieufność względem Niego, jest podejrzliwość względem Jego czystości, że ona nie jest autentyczna, że pewnie jest coś, co ma do ukrycia, albo co sprawi, kiedy zostanie to odkryte, że no już nie będzie taki krystaliczny, już nie będzie tak porywał tłumów ten wątek śledzenia, no tak jakoś otworzył moją medytację nad tym tekstem. Nie? Że tu jest taki, no, taki absurd się objawia, nie? Że ten, który jako jedyny nie ma nic do ukrycia, no jest jak gdyby y, obiektem ataku ze strony tej naturalnej, wrodzonej, ludzkiej podejrzliwości, nieufności.
1: Ja z kolei może już krok dalej jestem no, na myśli. Jest dalej. No może nie zawsze, ale, ale dziś chyba już rzeczywiście ten wątek nie skupił mnie nadmiernie, e, mianowicie to, to śledzenie Jezusa, ale właściwie e, to, o czym chcę powiedzieć, bardzo mocno chyba również wiąże się z postawą takiej nieufności do Niego, do tego, co mówi, do tego, co objawia, do tego, jak się zachowuje, do tego, e, do czego On też tak naprawdę zachęca, bo, no, bo zobaczcie Państwo, czy to, co dzisiaj Jezus mówi, nie, ten cały Jego wywód, to nie jest trochę taka zabawa nie, Może inaczej, czy nie jest to jakaś zachęta do udawania, czy nie jest to jakaś zachęta do swojej tej gry, nie? bo zobaczcie, my chyba wszyscy mamy takie przekonanie, że udawana i nieszczera pokora i skromność no, są czymś niesmacznym, nie? one raczej zniechęcają do człowieka a wydaje się, że Jezus właśnie do czegoś takiego zaprasza, do takiego wyrachowania, a ty usiądzę na końcu, a to cię zaproszą, a to, a to wtedy doznasz zaszczytu, nie? To, to, to jakby trochę wszystko takie wyreżyserowane, ale, ale prawdą a Bogiem, takie mamy powiedzenie, które nie wszystkim się podoba, kto powiedział, że to, czego Jezus naucza, czy to, do czego zachęca, to jest nieszczerość. Zobaczcie, co decyduje o szczerości czy nieszczerości naszych czynów. Zdaje się, że głównie to motyw, dla którego my je podejmujemy. I zobaczcie, zajmowanie pierwszych miejsc oczywiście ma za motyw podkreślenie swojej ważności, swojego autorytetu, swojej zacności. Wiąże się często z szukaniem uznania, z szukaniem aprobaty, dostrzeżenia, wyróżnienia. To jest Taka prosta odpowiedź na ludzkie potrzeby i pewnie pytanie o ich źródło i o to, czy one mają właściwe proporcje w naszym życiu jest pytaniem istotnym nie? i warto by je postawić. Więc pierwszą rzeczą, którą należałoby połączyć chyba z naszą wiarą, to jest znajomość samego siebie. Tak mi to bardzo mocno stanęło przed oczami w czasie czytania tego słowa. Moja historia i moja teraźniejszość, moje talenty i moje umiejętności, moje dokonania w tym kontekście, wszystko to wpływa na mój własny obraz siebie i na poczucie własnej wartości. Moje zranienia, moje grzechy i wszystko jest, kiedy bierzemy pod uwagę wiarę naszą, jej zasady, to wszystko jest dobrze przemyślane, bo my znamy coś takiego jak rachunek sumienia który ma być takim spotkaniem z samym sobą i z Bogiem, a my go zbyt często spłycamy i rozumiemy wyłącznie jako rachowanie grzechów. Nie? Podczas gdy to ma stać się źródłem poznania mojego wnętrza w jak najszerszych aspektach mojego człowieczeństwa, które powiedzmy sobie jest dla nas wszystkich nieco tajemnicze. I to, co powiedział Maciej u samego początku, że te agencje detektywistyczne zajmujące się śledzeniem, one mają odkryć jakąś tajemnicę, która nie jest nam dana na co dzień. Taki jest ich zamysł, a właściwie czasem, no wiemy też dobrze, to są takie szeptane prawdy, że czasem tego rodzaju agencje kreują pewne tajemnice, których nie ma tak naprawdę, ale no, jest zamówienie na to, żeby były, to to, są się, je, i tak, to się je kreuje po prostu, no, ale nie zmienia to faktu, że one zmierzają do tego, żeby jakieś tajemnice uczynić znanymi i obna obnażonymi, żeby obnażyć pewne tajemnice. Natomiast to, co wydaje mi się dzisiaj, czy od czego wydaje mi się, za za zaczynać ta historia, co nie jest oczywiście wprost powiedziane w tej Ewangelii, to jest znajomość samego siebie, nie? żeby zobaczyć, jakie są. Motywy moich działań? Jakie są motywy działań, które dzisiaj Jezus krytykuje? Chociażby, jakie są motywy, czy mają być motywy działań, które nam dzisiaj zaleca, bo o tych motywach decydujemy tak naprawdę my sami. No. Niespodziewanie ojciec zakończył. Spodziewałem się dłuższego wywodu. I nie on może być dłuższy, ale ja prawda, dla zróżnicowania y, sposobów spojrzenia na to słowo już oddaję ci głos. No ja, znajomość ciebie na, na pewno... Piję.
0: Tak, znajomość ciebie jest na pewno takim e, dobrem deficytowym dzisiaj, bo, bo tak jak żeśmy już to kilkakrotnie tutaj e, obnażali, że... E, dzisiejszy człowiek, który staje przed nami jako słuchacz słowa, jako penitent w konfesjonale, czy w ogóle jako człowiek, którego spotykamy nie wiem, na jakiejś, w jakiejś relacji duszpasterskiej, bardzo często jest w jakiś sposób dotknięty kryzysem tożsamości. Nie? Tego, Kim jestem, co to znaczy być człowiekiem, co to znaczy być chrześcijaninem, jakie jest moje miejsce w kościele, to są pytania, które powinniśmy sobie zadawać nieustannie, ale bardzo często nie mamy na to czasu, chęci, no bo też Ciągle gdzieś biegniemy, ciągle coś nas ponagla i nie są to często sprawy Boże, ale sprawy doczesne, które no, są bardzo frapujące i angażujące i wymagające od nas wiele czasu i poświęcenia. Ale ja wrócę na moment do tego, co mówiłem na początku. Bo to jedno zdanie z jednej strony demaskuje no, jak bardzo pokręconymi wewnętrznie ludźmi są faryzeusze, ale z drugiej strony też pokazuje, że ta postawa faryzejska, mówię tu bez, teraz bez cienia ironii, że ona jest no, w pewien sposób wpisana w ludzką naturę, to znaczy ta wizja człowieka, którą noszą w sobie faryzeusze, czy uczyni w piśmie, ona jest zasadą takiej zasadniczej nieuf nieufności względem człowieka, na braku zaufania i wiary w to, że to, co widzą i słyszą, może być prawdą, może być faktycznie wypełnieniem obietnic złożonych Izraelowi na czele którego no, oni się sytuują w jakiś sposób czy roszczą sobie to prawo do, do przewodzenia. To zdanie, które kilkakrotnie pada w Ewangelii, nie? że Jezus patrząc na ludzi, którzy idą za Nim był zdjęty litością, bo wyglądali na strudzonych i jak owce, które nie mają pasterza. Nie? No, kto, kto, kto miał im przewodzić? Nie? Kto miał być ich ich pasterzem. No ludzie, którzy w swoim sercu noszą właśnie to nie tylko ziarno już, ale wybujały krzew nieufności, a jednocześnie przekonania o własnej sprawiedliwości. To tworzy niesamowitą przepaść między owcą a pasterzem. Nie? Jeżeli pasterz jest przekonany o własnej doskonałości, o tym, że, jest, że nic mu nie można zarzucić, a z drugiej strony patrzy na owce z wielką podejrzliwością, nieufnością, czy no, ten lud, który nie zna prawa, niech będzie przeklęty. Nie? No, To są słowa, które no, rysują pewien obraz. Kim są ci ludzie? Nie? Ale też mówię, zdradzają bardzo wiele na temat takiej uniwersalnej prawdy o człowieku. Że gdyby faryzeusze mieli okulary, to w ich ramkach byłyby takie szkła nieufności, podejrzliwości o bardzo dużej sile. I one zakrzywiają obraz świata, człowieka, Boga przede wszystkim, ale oni nie znają innego obrazu. Ich szkła są przede wszystkim źle dobrane i dawno nieczyszczone. I w tych upaćkanych szkłach patrzą na najpiękniejsze wydarzenie w historii świata, czyli Boga, który siada do stołu z człowiekiem i patrząc nie widzą. I to jest dla mnie wielki dramat tej Ewangelii, tego fragmentu, który dzisiaj rozważamy, ale też wszystkich właśnie tych miejsc, w których ta słabość faryzeuszy, czy słabość ludzkiej natury, no jest wyeksponowana, obnażona w jakiś sposób,
1: no i woła jakiś ratunek. Teraz ja sobie skończę. Tym razem ojciec skończył niespodziewanie. tak niespodziewanie. No dobrze, no to, to skoro tak, to może... remis. Remis, Remis przerwa. i przerwa. Pięknie. To Dobrze. posłuchajmy
0: czegoś z biblioteki tak nagrań. Się. Radia nie pokalano. W Tadeusz tam coś wybierze dłuższego niż 7 sekund.
1: Wracamy po krótkiej przerwie. Drodzy Państwo, jakby prowadzimy tę myśl dwutorowo dzisiaj, odrobinę, jak Państwo zauważyli, co też jest dowodem po pierwsze na to, że nie konsultujemy naszych wypowiedzi wcześniej, że te audycje nasze w tym sensie są na żywo, że rzeczywiście każdy z nas przywozi jakiś swój materiał w znaczeniu, owoc swojej osobistej medytacji, a po drugie, i to też jest ważne, pokazuje to nam, że to słowo można wielorako rozumieć, że ono trafia do każdego z nas w jakimś tam szczególnym momencie naszego życia, w jakimś szczególnym aspekcie odsłania przed nami swoją prawdę. Dlatego kolejny raz przypominamy o tym, że tam medytacja słowa jest potrzebna nam każdego dnia. Nie? Oczywiście mm, staramy się wyciągnąć też z tego słowa jakąś prawdę obiektywną, bo ono dla każdego z nas będzie dotykało, czy w każdym z nas będzie dotykało jakiejś struny, która jest tylko nasza i wyłącznie nasza, choć dobrze znamy to wskazanie, że żadne prorostwo pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania i nie wolno nam nigdy tej naszej interpretacji, która jest tak bardzo indywidualna, rozszerzać na wszystkich, w tym sensie, że wszyscy mają dokładnie tak samo to widzieć i rozumieć, jak my możemy pewne rzeczy proponować i skąd inąd my to robimy w naszej audycji. Próbujemy to odczytać, odczytać to słowo, jakby na różne sposoby, tak jak nam Pan Bóg to podpowiada, co ma dla Państwa stać się inspiracją, a nie przecież jedynym i absolutnie wyłącznym sposobem tego czytania tego słowa, bo tak nie jest. Nie? Ale, ale to, co się dzieje w tych naszych audycjach, to, sami Państwo widzą, jest dowód na to, że, że duch jest twórczy. Duch odsłania przed nami poszczególne jakby płaszczyzny tego słowa, poszczególne obszary tego słowa, że to słowo brzmi wielorako w nas i tym z Państwem się dzielimy. I to niech będzie też zachętą do, do tego, żeby no, każdy sięgnął po słowo, nie? żeby każdy po, po, po jakby w, w swoim życiu, w swojej codzienności je usłyszał, nie? dla siebie je usłyszał. bo Bóg chce je kierować przecież do każdego z nas indywidualnie. Więc wracam do tej mojej wersji, którą mhm. jakoś Pan Bóg wzbudził, czyli tego kierunku samoświadomości, samoznajomości, do takiego, do takiego kierunku, w którym Jezus jakby sporo pozostawia naszej ludzkiej woli. Zobaczcie, trochę tak, jakby mówił: ostatecznie to Ty decydujesz o tym, co robisz, i to Ty decydujesz, dlaczego to robisz. Nie? Trochę tak jak kiedyś mówiliśmy tutaj twoja wiara, twoja sprawa, to można by powiedzieć twoje motywy twoja sprawa. To ty je wybierasz. Nie? A one decydują w jakiś sposób o wartości twoich czynów. Nie? Bo zobaczcie, każda czynność niemal może mieć bardzo zróżnicowane, a czasem wręcz skrajne motywy działania. Nie? no Bo możemy oddać matkę do domu opieki społecznej po to, żeby się pozbyć problemu. A możemy oddać matkę do domu opieki społecznej szukając jak najlepszego rozwiązania i wiedząc, że ona wymaga stałej opieki, której my już jej nie jesteśmy w stanie zapewnić. Chcemy dla niej dobra. Nie? Można wysłać syna do szkoły z internatem po to, żeby mieć sporo wolnego czasu i żyć swoim życiem, a niech kto inny zajmie się wychowaniem mojego dziecka, a można jakby w spotkaniu z nim i w dialogu z nim, no pokazać mu, że to ma znaczenie, bo na przykład szkoła jest dobra i, i będzie to miało znaczący wpływ na jego przyszłość i, i być może będzie to jakaś przygoda jego życia, nie? I, I tak dalej, i tak dalej. Moglibyśmy tych wydarzeń przywołać całe mnóstwo, w których tego rodzaju e, rozważania można prowadzić, ale Pan nam dzisiaj pokazuje, że to my mamy sami wpływ na kształtowanie naszych motywów i to jest element, jeden z licznych elementów zapomnianego trochę tematu, a niesłychanie ważnego w naszej wierze, a mianowicie tematu samowychowania, a inaczej mówiąc pracy nad sobą. To był temat, który w duchowości katolickiej miał swoje miejsce, tak to określaliśmy w kościele katolickim. Natomiast dzisiaj, tak jakby nam się trochę wydawało, że wychowanie to jest domena młodości, no i to z czasem się po prostu kończy. Tymczasem rzeczywiście Pan nam pokazuje, że ono trwa w zasadzie do końca życia. Zmienia się tylko osoba odpowiedzialna, bo o ile dawniej oczywiście to był ktoś dorosły... To był odpowiedzialny za nasze wychowanie, o tyle dzisiaj ja sam jestem za siebie odpowiedzialny. Nie? Moje życie e, e, dziś nie polega na jakimś, nie wiem, odcinaniu kuponów czy zbieraniu owoców dawnej pracy kogoś innego, chociaż oczywiście niewątpliwie jakiś fundament we mnie został położony. Ktoś mnie już jakoś ukształtował, ale czy to oznacza, że nic nie można we mnie zmienić? No nie, to, to byłoby prawdziwe przekle przekleństwo, nie? zwłaszcza dla tych, którzy zostali w jakiś nie do końca właściwy sposób ukształtowani, uformowani. Odebrali kiepskie wychowanie, nie mieli kiepskie wzorce. Dlatego oczywiście, choć mądre jest powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci, to jednak my mamy wpływ na siebie samych do późnej starości i nie wolno nam o tym zapomnieć. Nie? I ta praca nad sobą, ona, to też oczywiste, jest trudniejsza z wiekiem a przynajmniej nie prowadzi do tak szybkich i spektakularnych sukcesów jak w młodości. To ja porównuję zawsze, już też chyba to robiłem kiedyś w naszej audycji, ale przywołam to jeszcze raz, ten obraz sprężyny i prętu. Nie? I kiedy jesteśmy młodzi, elastyczni, do wielu sytuacji jesteśmy w stanie się dopasować, trochę jak sprężyna, którą można wyginąć, prawo, w lewo, bez szkody, bez uszczerbku, dla niej samej. Nie Można robić różne takie ekwilibrystyczne kombinacje z tą sprężyną. Natomiast z czasem w tym naszym życiu zamieniamy się odrobinę w pręt nie Pręt, który owszem również ma jakieś tam, jakąś skalę elastyczności ale wpływ na ten pręt jest już mocno ograniczony i on musi być zupełnie inny niż sprężyna. Nie? To tego się nie da wyginać w prawo i w lewo, jak mi się podoba. Owszem, można, ale to trzeba podgrzać, to trzeba głaskać, to trzeba delikatnie, bo można złamać, można potem to skleić, spawać razem, no, ale będzie to znów słabsza konstrukcja, więc oczywistym jest, że dobrze jest w taki sposób łagodny i delikatny działać na, na pręt inny zupełnie niż nas prężymy, więc te, ta nasza praca nad sobą, ona musi być dostosowana do etapów naszego życia, do etapów naszego wzrostu i dojrzewania, natomiast musimy, no, takie założenie sobie poczynić, że to nasze dojrzewanie i wzrost, ta nasza praca nad sobą, ona się nie kończy nigdy w perspektywie przynajmniej tego ziemskiego życia, o którym wiemy, bo tego przyszłego życia wiecznego nie, nie zgłębiliśmy jeszcze, nie wiemy jak będzie, natomiast jak, wiemy jak jest, nie? Do samego końca, dopóki, zwłaszcza no, głowa pracuje, bo oczywiście trudno oczekiwać od kogoś, kto, kto nie, nie rozpoznaje miejsca i, i, i ludzi, którzy są wokół niego, żeby podejmował realną pracę nad sobą, ale dopóki mamy możliwość, dopóki ta nasza głowa działa, no, dopóty jesteśmy zobowiązani do tego, żeby ten wysiłek podejmować i kształtowanie samego siebie m, trzymać w swoich własnych rękach, ponieważ nie ma dzisiaj nikogo, kto by tupnął nogą i nas do czegoś zmusił, jak to bywało dawniej w perspektywie wiem, nauczycieli, wychowawców, rodziców, Dzisiaj takich ludzi przy nas nie ma. Nie? E, więc słowa Jana Pawła II, które kiedyś skierował do młodzieży, ale wydaje mi się, że one są skierowane tak naprawdę do nas wszystkich, e, e, brzmią znajomo i brzmią w tym kontekście mocno. Nie? Czyli wymagajcie od siebie nawet wtedy, gdyby inni od was nie wymagali.
0: Yy, no. o, było duch, duch, duch. odpowiednio długo? Było, było, było? Tak. No, to dobrze. Ja z kolei jestem zaskoczony, bo mniejsza z tym. W każdym razie... E, rzeczywiście, praca nad sobą.
1: E, no, Jak to teraz połączyć z tą myślą, którą ojczyzny, myślą, którą miałem? A właśnie, Nawet to, nie o, znaczy, to nie o to chodzi. E,
0: bardzo często, kiedy mówię w konfesjonale o pokucie, Wracam i ostatnio taka myśl, którą usłyszałem w czasie rekolekcji któryś medialnych, radiowy, czy, czy telewizyjnych, że tak naprawdę pokuta to, inne, to inna nazwa, czy inne imię życia chrześcijańskiego. Że człowiek pokutujący to chrześcijanin. Podobnie jak chrześcijanin to grzesznik, który odnalazł swego zbawiciela i idzie za nim, podnosząc się ciągle ze swoich upadków. Coś w tym jest, ponieważ to, co ojciec Michał przed chwilą w takim ładnym, długim wywodzie nam zaprezentował. Mianowicie no ten, to przypomnienie, że praca nad sobą to nie jest odmówienie dziesiątka różańca po spowiedzi, nie? Tylko to jest rzeczywiście praca nad własnymi odruchami, nad własnymi postawami, nad tym, w jaki sposób przeżywamy swoją wiarę, jak budujemy relacje z drugim człowiekiem w oparciu o to, w co wierzymy, że jest to proces, który nie kończy się właściwie nigdy, dopóki żyjemy, że jest to proces, który też powinien, znaczy nie powinien być widziany jako przykry obowiązek, ale jako pewna radość współpracy z łaską, tak, no bo wierzymy jako chrześcijanie, że cokolwiek dzieje się w nas i w naszym życiu, dzieje się za zgodą i z woli Bożej, tak, że jest to jakiś przejaw łaski, która w człowieku pracuje. I dlaczego dzisiaj jest tak trudno mówić o pracy nad sobą, takiej rzetelnej, czasami długotrwałej, czasami trwającej calutkie życie, bo zauważ, że dzisiaj bardzo modnym pojęciem jest tak zwany coaching, nie? Uh -huh. Ludzie płacą innym ludziom za to, żeby ci ich coachowali, czyli byli takimi nawet nie psychoanalitykami, czy, czy, czy lekarzami duszy, ale takimi motywatorami w drodze do sukcesu. Właśnie ten coaching jest zorientowany w wielu przypadkach na osiąganie jakichś celów, które bardzo często wiążą się też z realizacją siebie, no i to właśnie jest ten sukces, do którego mamy dążyć, że w nas jest ten potencjał, który trzeba odkryć, no jak się go odkryje, to trzeba nad nim ciężko pracować, trzeba sobie wizualizować cele, wizualizować nagrody, ku nim zmierzać, Tymczasem ta koncepcja, która wypływa niejako z Ewangelii, ta koncepcja pracy nad sobą, to jest troszkę coś innego niż taki coachingowy kierunek osiągania no właśnie sukcesów, nie? Czy, czy, czy zbierania kolejnych zasług, czy powiększania swojego stanu posiadania, bo bardzo często na tym skupiają się te coachingowe metody, że wmawiają często człowiekowi właśnie to, że to bogactwo, które na niego czeka jest tuż za rogiem i wystarczy właśnie kupić ten podręcznik za 1,3999 i wysłuchać y, ten przygotowanych materiałów audio czy wideo i już ten sukces będzie naszym udziałem. Nie. Jezus dzisiaj pokazuje ten obraz pracy nad sobą. Wydaje mi się także w tym odniesieniu się do miejsc, które są zajmowane. Nie? I pokazuje, że miejscem, które jest jak gdyby miejscem wyjściowym dla chrześcijanina, jest miejsce ostatnie. Dlaczego miejsce ostatnie? Nie ma to nic wspólnego z fałszywą pokorą, czy z jakimś celowym poniżaniem się w oczach innych, ale jest to miejsce autentycznie zajmowane przez człowieka. Znaczy my nawet, jeśli o tym nie wiemy, to jesteśmy na ostatnim miejscu. W tym sensie, no... Cały nasz potencjał, wszystko, co my możemy zrobić, to, co chcemy często robić, wiele z naszych przedsięwzięć i wysiłków, które no, mi trężą nam czas i zasoby, no, one są nieskuteczne, nie? one są no, małe względem wyzwań, małe względem tego, co trzeba byłoby zrobić i rzeczywiście człowiek zajmuje miejsce ostatnie, ale to jest dobre miejsce, nie? bo to jest miejsce, które wyznacza mu też Chrystus. On bierze swój krzyż i stawia go w absolutnie ostatnim miejscu. Nie? Kiedy przychodzi na świat, dokonuje się to też w ostatnim miejscu, jakie można sobie wyobrazić. Nie? Kiedy zaczyna swoją drogę publicznej działalności, też wybiera ostatnie miejsce. Nie staje pierwszego dnia na dziedzińcu świątyni, nie wspina się na jakąś wysoką wieżę w centrum Jerozolimy, ale rozpoczyna swoją wędrówkę z orędziem dobrej nowiny, z orędziem Ewangelii po ludzku od miejsca ostatniego i pokazuje nam tym samym, że aby ta droga była autentyczna, musi się rozpocząć rzeczywiście na początku, u progu, nie? a tym progiem jest właśnie to ostatnie miejsce, z którego Jezus wyrusza i z którego wychodząc, osiąga autentyczną wielkość i zwycięstwo. Mówiąc językiem coachingu, Jezus osiąga sukces. Oczywiście po ludzku patrzymy na wydarzenie Wielkiego Pątki, Piątku i Ukrzyżowania jako na no, porażkę, nie? Patrząc czysto ludzkimi kryteriami oceniającą sytuację, no gdzie tu jest sukces, nie? Jaki tu jest owoc zebrany z tego, nie? I to też pokazuje nam, że ta droga sa samopoznania i pracy nad sobą jest zupełnie czymś innym niż coaching, nie? My tutaj operujemy na rzeczywistości niewidzialnej nie? albo inaczej na, na rzeczywistości, która wykracza poza to, co widzialne nie? że my patrząc na krzyż nie poprzestajemy na szubienicy i cierpieniu ale widzimy chwałę niedzielnego poranka nie? patrząc na Jezusa, który za, za, zaczyna swoją drogę z małą grupą dwunastu i wychodzi przez Galileę, która jest no, nie jest jakoś wielce znaczącą krainą geograficzną a yy, znajduje to na, nauczenie swoje dopełnienie w Jeruzalem właśnie poprzez misterium Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, widzimy, że Jezus pokazuje konkretny kierunek, ale też miejsce wyjścia i miejsce dojścia. nie, Jakby w Nim jest wszystko, że człowiek, który decyduje się na pójście za Nim, otrzymuje w tym pakiecie startowym nie tylko numer startowy, butelkę wody i baton energetyczny, ale dostaje już całość nie? Dostaje Pana i Zbawcy, dostaje Słowo Życia, dostaje drogę i kierunek, dostaje metę, ku której zmierza, dostaje wszystko. Nie? nie musi już niczego innego szukać, nie musi niczego innego poznawać. Ważne, żeby zgłębił teraz to, co w Chrystusie poznaje i odkrywa.
1: Poznaje i odkrywa. To jest cenne słowo łącznikowe z moją kolejną myślą. Bo zauważcie Państwo, że Pan dzisiaj zdaje się pokazywać swoim słuchaczom jakby zupełnie nowy świat, z którego być może oni sobie mało zdawali sprawę. I być może i my sobie nie za bardzo z tego istniejącego skądinąd świata zdajemy sprawę. Mianowicie istnieją takie motywy, których my do siebie nie dopuszczamy albo dopuszczamy do siebie ekstremalnie rzadko, a które mogą przynieść naszym działaniom ogromnie dużo, czy poprzez nasze działanie nam samym ogromnie dużo satysfakcji, choćby nawiązuje tu do adresatów zaproszeń, czy zaproszenia, o których dzisiaj Jezus wspomina. Nie? Jeśli robisz ucztę, tak. zapraszaj tych, którzy nie mogą Ci się odwdzięczyć. No i to jest postawa paradoksalna, powiedzielibyśmy nawet absurdalna w oczach świata, no tak się nie robi, bo Tym to... Bardziej w
0: kulturze, która jest oparta o prawo wzajemności.
1: Dokładnie, nie? To, to, to zupełnie się nie klei jakby, ale gdyby to, zobaczcie, potraktować jako ćwiczenie dla oczyszczania naszych motywów, dla oczyszczania intencji, nie? czyli innymi słowy robię coś całkowicie bezinteresownie, a w konsekwencji znikam ja znikają moje potrzeby, niektóre przecież powiedzmy przed chwilą były tak arcyważne, kiedy zajmowałem te pierwsze miejsca na ucztach, no to tu moje potrzeby, moje pragnienia, moje niezaspokojone jakieś ambicje dochodziły bardzo mocno do głosu, a tu poprzez to ćwiczenie takie polegające na tym, że ja bez wzajemności z założenia coś robię, sprawia, czy sprawiają, że moje potrzeby znikają, natomiast pojawiają się potrzeby, żeby kogoś innego więc pytanie jest, czy można wyraźniej pokazać, czym jest miłość w tej perspektywie, bo yy, zobaczcie, yy, tu wcale nie chodzi o rzeczy wielkie, to akurat kontekst uczty, na której Jezus się znajduje, pewnie każe mu nawiązać do uczty, na której się znajduje i na której można, czy na której przypadku można pokazać to, o co mu chodzi, ale, ale przecież nie każdy z nas musi organizować ucztę, nie? nie każdy z nas, nie wiem, przykładowo musi zrobić Wigilię dla ubogich, ale, ale już niemal każdy może w tej organizacji takiego wydarzenia pomoc włączyć się nie, w jakiejkolwiek formy wolontariatu, postawić tego drugiego wyżej od siebie, dostrzec, że on w ogóle istnieje, nie, nadać tym swoim działaniom takie motywy czy intencje, no to mówimy w wierze, że to będzie właśnie bezinteresowne. Może w konsekwencji uda nam się nawet dotrzeć do takiego poziomu, że o pracowaniu na własne zbawienie, o nagrodzie wiecznej nie będziemy myśleli, bo i to ostatecznie będzie nam się jawić jako forma, czy nie będzie nam się jawić, nie? jako forma jakiegoś zadośćuczynienia czy wdzięczności, bo Pan nas wychowuje ku temu, żebyśmy dawali i no, przekonali się, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu, jak w dziejach apostolskich słyszymy, skąd inną słowa przypisywane jemu samemu. Jak powiedział nam nasz Pan, więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. A więc zobaczcie, że że ta praca nad sobą, ona ma nas prowadzić do czegoś, co w chrześcijaństwie jest zasadą, mianowicie do altruizmu, nie do egoizmu i egocentryzmu, że ja jestem ważny i to, co moje jest ważne i ważne, żeby mnie było dobrze, a nawet jeżeli mi wystarczy jeszcze i zostanie, no to przecież mogę się wspaniałomyślnie z kimś podzielić, wtedy ta moja potrzeba dobroczynności w jakiś sposób zostaje zaspokojona, natomiast dzisiaj Jezus nam pokazuje, że to właściwie należałoby robić na zupełnie innym polu, to znaczy zupełnie w inny sposób, nie? nie? jak mi zostanie, ale z tego, co ja przeznaczyłem dla samego siebie, z tego, co ja chciałem użyć dla siebie, z tego, co miało być tą, tym takim wypełniaczem moich potrzeb, pragnień, marzeń, tęsknot, wyobrażeń, żeby zrobić z tego użytek od razu dla drugiego i że to może przynosić satysfakcję, że to może dawać radość, że to może wprowadzać jakby zupełnie w nowe światy, które, tak jak powiadam, na co dzień raczej i są nam nieznane, mało je eksplorujemy. Niekoniecznie jesteśmy nimi zainteresowani, bo nie wyobrażamy sobie, jakaż radość mogłaby tam na nas czekać. Nie? Tymczasem wielu ludzi, i to, drodzy Państwo, to też jest fenomen, bo przecież wszyscy jesteśmy medialni, oglądamy tam te telewizory, nie, te, te, te internety, to przeglądamy, no, napotykamy przecież na różne reportaże, na ludzi, którzy oddali swoje życie innym ludziom, nie, i rzeczy, które oni opowiadają, są częstokroć niesłychanie poruszające, nie, mówią, że to wtedy dopiero zaczęli żyć, kiedy ten drugi zaczął się liczyć, nie, kiedy, kiedy oddali swoje życie na, na, na służbę, ja, czasem to są heroiczne postawy, ja już tu kiedyś wspominałem w seminarium byłem na, na takiej praktyce w domu dla bezdomnych w Policach prowadzonym przez pewne małżeństwo już nieżyjących niestety ludzi, członków trzeciego zakonu, franciszkańskiego zakonu świeckich Zofii i Lechosława i to y, doświadczenie pokazało, to byli ludzie, którzy na pewnym etapie po prostu wyrzekli się wszystkiego, co mieli, sprzedali, co mieli, zamieszkali w jakichś starych budynkach po elektrowni i założyli przystań dla bezdomnych, którą sami prowadzili i, i tam z nimi żyli i jedli to samo i, i funkcjonowali jakby z nimi na, tym samym, na tej samej płaszczyźnie, jakby no, takiego ubóstwa franciszkańskiego. Ale nie zmierzam do tego, żeby wszyscy zrobili dokładnie to samo, tylko zmierzam do tego, że to byli niesłychanie pogodni ludzie, tacy bardzo pokorni, ale, ale bardzo szczęśliwi, Myśliwi w swoim życiu, nie? Zrobili wiele wcześniej, wydali dzieci tam za mąż, córki, syn jest franciszkaninem, yy, mieli swoje sukcesy, radości życiowe i, i chcieli jeszcze dać siebie innym, nie? Mieli jeszcze co dać wiedzieli, że mają. I, I rzeczywiście dając to, wchodząc w taki dar z siebie, w taką no ofiarę skąd inąd, bo to była pewnie duża zmiana, kiedy jej dokonywali w swoim życiu, oni z tego czerpali radość. Nie? I my to, i zmierzam do tego, że my to widzimy, my, my słuchamy takich ludzi, my kiwamy głowami, mówimy, no, mm -hmm, no ładne to, ładne, ładne, ale w żaden, sposób, w żaden sposób nie wyobrażamy siebie w podobnej sytuacji, w podobnej, ja nie mówię w takiej samej, ale w takiej sytuacji, która by naruszyła ten status quo, który przeżywamy w codzienności, ten nasz dobra, które są, są tak cenne dla nas, a właściwie czasem bezcenne. I już nie chodzi tylko o dobra materialne, ale o takie dobra jak święty spokój. Nie? O to, że ja sobie mogę tam po południu odpocząć. Nie? To są takie... Każdy świat ma swoje jakieś dobra. Nie? Ja pamiętam swego czasu nasz rektor opowiadał nam w seminarium, że miał takiego przyjaciela we Włoszech, współbrata naszego, którego kiedy odwiedzał, no to mówi, ja przyjeżdżałem do niego z nadzieją, że sobie usiądziemy i wypijemy zimne piwko wieczorem, a, a on do mnie mówi, słuchaj, dzisiaj jest jakieś spotkanie charyzmatyków, gdzieś tam wsiadamy w samochód, jedziemy tam spowiadać, nie? Bo był takim, tak przejęty, tak zafascynowany dawaniem tej łaski, którą miał, że ten był zdziwiony i zaskoczony, Mówi, no ale wsiadał i jechał z nimi, tam spowiadali cały wieczór, już na czasu na, na e, e, radosne przebywanie razem było zdecydowanie, zdecydowanie niej. mniej, nie? Więc ten dar z siebie, który może stać się źródłem ogromnego szczęścia i satysfakcji, dzisiaj Jezus zdaje się stawiać przed oczy.
0: Mhm. No pięknie, ojciec tak to rozwinął, że właściwie można by z tego zrobić osobną audycję.
1: No oczywiście, ale niechże ojciec. ojciec jeszcze to dopełni.
0: No ja już nie wiem za bardzo czym. Oj, dopełnić, tam oj. Tam. Mamy jeszcze chwilę czasu. Tak, także... ja jeszcze tylko chciałem taką, taką myśl sobie tutaj powiedzieć o tym y, ostatnim miejscu, które Jezus y, y, wybiera, i miejscu, które my sobie upatrujemy w świecie, nie? To jest. Y, tak, jak tu powiedziałeś, nie, że no, można przeżywać swoje, znaczy inaczej, można traktować życie bardziej konsumpcyjnie. Mówiliśmy o tym już kilkakrotnie, że no, ten czas, który jest nam dany, będzie wykorzystany do tego, żeby konsumować po prostu doznania, emocje e, i, i czas pozostały e, wypełnić, nie wiem, walką o to, żeby nas było na to stać. I można w ten sposób iść przez życie można też w sposób świadomy dążyć do wzrostu. I ta droga, którą proponuje nam Ewangelia, która rozpoczyna się właśnie od takiego zajęcia ostatniego miejsca, no jest też takim wypełnieniem tego słowa o ziarni, które pada na ziemię żyzną. Nie? Że to ostatnie miejsce, które może mieć różną reprezentację symboliczną. nie, Możemy mówić, że jest to miejsce, w którym Jezus wbija krzyż, jest to miejsce, w którym rodzi się Jezus. Nie? Że to jest miejsce, które gwarantuje nam wzrost. Nie? że Patrząc na Jezusa w ostatnim miejscu widzimy, że to miejsce po prostu jest miejscem wzrostu ku chwale, ku objawieniu, ku pełni, ku doskonałości. I patrząc na tą doskonałość, którą odkrywamy w Chrystusie, wiemy, że my nigdy nie osiągniemy po tej stronie kalendarza tego chrześcijańskiego ideału, nie? I że tak jak po, podobnie troszeczkę jak nam uciekło i zniknęło w takim codziennym naszym przeżywaniu chrześcijaństwa, no to zobowiązanie czy ten obowiązek doskonalenia siebie, pracy nad sobą, tak też wydaje mi się, że gdzieś nam ucieka to, że my jesteśmy w naszym życiu na ciągłej takiej drodze realizacji tego ideału, który odkrywamy w Chrystusie. Nie naszych własnych ideałów, nie naszych własnych celów, nie tego coachingu sukcesu, który gdzieś tam też do Kościoła wdziera i usiłuje sobie wiele rzeczy przywłaszczyć i, i no, dać człowiekowi coś, do czego oddawania predestynacji nie ma tego typu działalność, ale... No, warto może obudzić sobie takie pragnienie tego właśnie, że my, my nie musimy szukać w tym gąszczu możliwości, które daje nam światło. My wszystko już mamy. Nie? Że w Chrystusie jest naprawdę wszystko że patrząc na Niego, kiedy zajmuje ostatnie miejsce, nie widzimy, tak jak mówiłem wcześniej, ani fałszywej pokory ani jakiegoś umiłowania, nie wiem takiego bycia takim biedaczkiem życiowym niezaradnym, który no siądzie na tym ostatnim krzesełku, bo to jest jedyne miejsce gdzie ma pewność, że nikt go stamtąd nie wyrzuci nie, Jezus zajmuje to ostatnie miejsce z rozmysłem on potrafi to miejsce wykorzystać w sposób nie tylko twórczy, ale przede wszystkim pożyteczny dla człowieka i dla objawienia Bożej chwały. Nie? I bardzo często, kiedy my w życiu nie wiemy, co robić, to może warto sobie postawić pytanie, czy my zajęliśmy właściwe miejsce, czy rozpoczęliśmy od miejsca ostatniego, czyli czy naśladowaliśmy w naszym życiu i wewnętrznym, ale też w życiu decyzji, w życiu relacji, w życiu wychodzenia z trudnych doświadczeń, z kryzysów, właśnie to, tą logikę krzyża, nie? że to jest miejsce uzdrowienia, to jest miejsce, ten, ten skrawek żyznej gleby, gdzie Jezus stawia swój krzyż, jakby wsadzał w, to, w tą ziemię naprawdę dobre ziarno, które daje plon stokrotny. Nie? Czy to jest miejsce rzeczywiście, w którym ja, czuje się u siebie. Nie? Bo jeżeli człowiek zaczyna pozycjonować siebie trochę wyżej, albo nieco z prawej, albo nieco z lewej, bo właśnie ku górze, ale sam sobie to miejsce nadaje, no to bardzo często ten wzrost, który my się spodziewamy, czy oczekujemy, on nie przyjdzie, nie? Może przyjdzie nam jakiś sukces, nie? Może przyjdzie nam po ludzku jakiś, nie wiem, podniesienie naszych kwalifikacji, czy podniesienie tego, jak jesteśmy postrzegani przez innych, ale na pewno nie będzie to było nic wspólnego z tym rozwojem i tym wzrostem, który człowiek wierzący powinien w sobie nosić, nie? Jak nosi się dobre ziarno i wkłada w miejsce które gwarantują wzrost.
1: No i i to ładnie, idzie z podsumował. Tak, Tak starałem myślę. się, dziękuję. <głos> tak myślę. Proszę ojca Tadeusza, czy czas już na nas? Czas na no, nas. Czas na no nas, właśnie, tak. tego się obawiałem, bo to zawsze jest za mało mhm. tego czasu i zawsze chcielibyśmy państwu powiedzieć jeszcze więcej, ale, ale, ale bo może to nie szkodzi, może tak musi być, że troszeczkę... Tak, za e, słowa dzisiaj nie jest Tak, nigdy troszeczkę tak jak... zostawiamy niedosytu, my sami w sobie, ale być może i Państwo, kiedy nas słuchacie, zostajecie z pewnymi otwartymi tematami. Oby tak było, bo temu też służy nasza audycja, taki mamy zamysł i takie pragnienie, żeby Państwa inspirować do osobistych poszukiwań. Niech więc tak będzie i jeśli tak jest, to jesteśmy najbardziej szczęśliwi, bo cel zostaje osiągnięty wtedy. Gotowe rozwiązania no są jakimś wariantem, ale nie na, niesatysfakcjonującym nas ostatecznie, więc jeśli Państwo zechcą podrążyć temat i zastanowić się sami, co słyszycie w tej dzisiejszej Ewangelii, to jest nasz największy sukces. Natomiast my rzecz jasna zachęcamy do kontaktu z nami, zawsze możliwe są te sposoby, które podajemy w co którejś tam audycji, może dzisiaj nie będziemy ich znowu. Tak, ta, tak.
0: Ostatnie niedziela wakacji już za nami, jest rok szkolny, jest już zajęcie. Tak,
1: to myślę, że w, w, powiemy państwu we wrześniu, co tam za metody komunikacji z nami istnieją.
0: A jeszcze się w tym wakacyjnym luzem.
1: Tak, jest luz i nie wiem, czy ojciec ma luz w tej chwili, ale, ale no, ja tam chyba niekoniecznie pod koniec. Ja się... troszkę tak. Tak, tak. Może, no nawet, jest, może nawet jestem na urlopie. O ludzi, jak my ojcu zazdrościmy. Mój ty świeć. Proszę ojca, no to... <śmiech> Dobranoc się z Państwem. Dobranoc się z Państwem. Bo tak. być może Państwo słuchają nas wieczorem. Tak czy owak, dziękujemy za uwagę, dziękujemy za ten dzień, za tę możliwość spotkania się z Wami na antenie Radia Niepokalanów. No i prosimy Cię, Macieju, żebyś nas na zakończenie tak. pobłogosławił.
0: Niech Was błogosławi, i zachował wszelkiego zła Bóg Wszechmogący.
1: Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu. Ojciec Michał Nowak, Franciszkanin i ojciec Maciej Baron werbista Uroczo machając do Państwa. Tak jest.